0: Hello， 大家好，这里是牛头 SaaS， 欢迎收听本期节目
1: 。做值钱的生意比做赚钱的生意要更重要
2: 。其实我理解 SaaS 哈，就是对我来说就是两个核心要点，一个是续费，一个是弹性化交付
3: 。我觉得产品啊、呃、的竞争力。呃，是这个呃最重要的，就是是所有增长的根基
1: 。在我们这个行业，可能更重要的，我们更看重的是降低整个产产品的使用门槛啊、呃，因为我们我们其实是把整个一客户的一个使用场景分成叫高价值和、呃、低价值比较长尾的这些场景
3: 。我觉得增长这个问题，可能在这个阶段，对于可能收入在呃小几个亿。以下的企业里边，我觉得增长和引擎两个词是是辩证的啊，就是你甚至要要抑制短期增长的欲望，为了 build 长期有价值的引擎
2: 。就是你讲的听客户说，肯定不是一个直接就创造价值的一个方式，而是要理解客户心中所想，洞察他真正需要什么。我觉得到这个深度才能创造价值
1: 。我认为最高效的就是。让企业去实现自交付啊，让企业自己去学会去搭建一些自动化的机器人，把这种呃自动化的办公的能力能够赋能给企业自身
3: 。呃，我们当然也有特别广的时候啊，所有的错我们都犯过哈，但是我们慢慢慢慢可能会去知道，呃，这个客户最需要我们的是个边界在哪里
2: ，坚定的往前走。大家再不看好 SaaS， 我们要坚定的往前走，对对对啊，对，我们就坚定的创造价值，啊，没有什么
0: 。OK， 今天我们这一趴对话的主题呢是价值驱动，打造 SaaS 产品增长新引擎。我邀请的三位嘉宾呢，第一位呢是。影刀创始人 CTO 石开，其实呃石开是他的花名，然后他的真名字叫戴培。然后第二位呢是特赞的创始人范玲，我们行业内叫范老师，对吧？有点抢我崔老师的饭碗，对吧？然后第三位呢是述说故事的创始人徐亚波。对，今天呢我们的对话呢就是主要的核心词就三个，一个就是价值驱动，一个是产品增长，一个就是新引擎。然后我我我会陆续的展开我们今天的对话。第一个我想问的就是，其实我们都聊过，比如客户成功啊、客户的等等话题。其实我的感受，其实大家都需要在客户，尤其在做大币或者是这样的客户呢，可能需要在客户端获得非常多的 know how， 然后并且形成自己的产品，对吧？就是就是大家都在说我我给客户提供呃价值，客户价值，客户价值。那到底怎么去甄别客户价值呢？然后我想。请三位来聊一聊，对吧？然后，戴培先来吧。嗯
1: ，OK。那我觉得我们呃，引到有一个底层的一个产品的构建的逻辑啊，就是我们认为叫呃，高效打败低效啊。我们其实是把呃过往的我们认为比较好、比较低效的一些行业的一些模式，把它颠覆掉，然后用一种高效的方式来替代。我我认为这个过程其实就是在呃创造价值。呃，像现在 RP 行业其实总共有三种的商业模式。呃，最开始是一种叫呃厂商 SaaS 厂商自交付的模式，就是呃 SaaS 厂商为呃为企业客户去做定制。那我们认为这是这是一种比较低效的模式。那比这种更高效一点呢，就是交给第三方或者是一些第三方的实施方，让他们来给企业去做定制。那这种可能比刚才那种稍微好一点啊、呃，但是呃，他还不是最高效的。那我们认为最高效的，就是让企业去实现自交付啊、呃，让企业自己去学会去。搭建一些自动化的机器人，把这种呃自动化的办公的能力能够赋能给企业自身，那我们认为这种是最高效的一种模式。所以，我们整个呃产品构建的逻辑都是围绕着呃这个逻辑来展开的呃，所以我们最开始去做引到这款产品的初心呢，也就是想做一款呃简单易用的好产品啊、呃。我们定义叫呃人人可用、极致极致体验的一款 RPA 的产品。对，所以我们最后也选择了呃电商这个行业。啊，在电商这个行业里面，可能大家对 SaaS 呀、啊，对公有云部署要要更开放一点啊，可以更好的来帮助我们产品去做更快的一些迭代。像我们最开始可能都是两周一个版本去做迭代，对，这个就是我们整个一个产品构建的逻辑呃，以及我们对价价值的一个理解。嗯
0: ，就是高效打败低效，我觉得核心关键。对，那个范老师，您怎么看这个问题？呃，我觉得就是就是所有的
3: SaaS 公司都会讲这个客户价值啊。我觉得这里有可能有两个点是，嗯、呃，是是是比较容易呃出问题的。第一个就是呃客户价值的泛化，嗯、就是说呃客户要的什么都叫价值，所以这个就会让很多的这个 SaaS 公司会把产品做的特别。呃，特特别特别广啊，对，所以呃，对我我我我们自己的方式就是，呃，我们当然也有特别广的时候啊，所有的错我们都犯过哈、啊，但是我们慢慢慢慢可能会去知道，呃，这个客户到底在呃最需要我们的是个边界在哪里，边界之外的东西我们呃坚决不做，边界之内的东西呃我们要不停的验证，就是客户讲的价值背后。呃，到底他解决他什么样的问题啊？所以，所以，所以这件事情很痛苦的，就是收敛这件事儿是很痛苦的啊。所以，这个是是是，我觉得第一个东西就是，呃呃，我们讲客户价值，但也不要泛化客户价值啊。对。呃，所以 SaaS 公司最重要的就是，比如说特赞，我们在做的是呃企业级的内容管理系统，那可能中小企业即使有内容管理需求，我们也做，我们也不做。啊，管理需求之外，客户要很多很多东西，比如内容怎么做增长啊之类的，很多很多的东西，我们可能也不做啊。内容和 CDP 和 s CRM 接起来，呃，怎么接啊？他说这些都要，我们也不做啊。所以就是在这个过程里面，我们逐步逐步收敛到呃，我们做我们不可或缺的那个部分，其他可能是找合作伙伴来做。可能是呃找这个呃咨询公司呃来做啊，就这个过程是很痛苦的。就是我想讲第一个点，就是客户价值不要泛化啊，啊，客户价值要创造，但不要泛化。第二个呢，就是我们其实会发现很多企业呃呃用工具是为了解决一个问题啊，那么那么这些企业在用工具解决问题的过程当中，呃，他可能经历三个阶段，第一个阶段叫不知道自己不知道的阶段，嗯、就是他他。他可能有一些问题，但是他不知道这个问题要用工具来解决，啊，比如说增长的问题、获客的问题、客户忠诚度的问题，啊，他这时候还在琢磨这些事儿，所以他不知道用什么工具，呃，用什么方式来解决，但他他可能开始知道有这个挑战了。第二个阶段呢，叫知道自己不知道啊，就是他知道这个问题了，他也知道应该去找工具、去找专家来解决，但是呢，他不知道。呃，这个 stack 怎么建立啊？第三个是知道自己知道，他知道自己要用一个，比如我们在做一个系统叫呃 DAM 或者 CMS， 啊 DAM 就是 Digital Asset Management 或者 Content Management System， 客户已经知道了，那时候就要比较呃产品的好坏，呃最佳实践啊，所以那个时候就是拼价格、拼呃功能、呃拼呃性能的时候，所以我觉得每个客户在。在在这个过程有三个阶段啊，那那那最容易解决的当然是第三个阶段问题，只要做得好就行了。但是前两个阶段就是呃 SaaS 公司呃怎么去解决，怎么去做呃大的教育啊，就是不知道自己不知道的这个阶段教育，那可能崔老师扮演很重要角色。第二个阶段就是哎哎呃,呃企业开始做这个所谓 digital 的 stack。啊，数字化 stack 或者 Martech stack 的时候，呃，那个我们怎么帮助他？呃，这两个部分其实需要更多的这个生态合作伙伴来一起做，否则的话就容易让让一个 SaaS 公司变成一个咨询公司，变成一个外包公司啊。所以我觉得这两个问题是我们很谨慎，又很希望拿到，比如崔牛会的这个平台上来跟跟跟各位创业者
0: 和崔老师讨论的啊。这是我们的角度，嗯。对，那个徐总，你怎么看这个问题？其实上次我们聊过类似的话题，就是对于便于这种客户价值如何甄别、嗯，真的是就像刚才范玲说的，有些价值呢是客户无限制提出来的。就是我记得你上次有一个有过一个观点，说是，呃，服务大客户并不是就是一味的去服务好他，对吧？嗯
2: ，对我我觉得就是说，刚才其实范总讲的很好，我就讲几个就是补充点吧，嗯、就是说。他刚才讲不要泛化价值，我觉得就是说，我讲一下，就是说这个不要简单化价值啊。你比如说，当大家谈起价值的时候，大家都说增长、提效，对吧？我觉得其实你像我们诉说故事吧，我们定位是叫数据驱动智能决策。其实这个决策对这个整个组织的影响其、就是，其实是就是其实是蛮蛮丰富的，蛮丰富的，很难用增长、提效这样比较简单的这个东西来去呃来去讲，所以。我自己提几个方面，我看到的，或者说从我们来去理解这个价值的话，第一个就是说，我们还是要看待价值是价值是有大小的，那、嗯、对，就是譬如说，同一个决策，可能就是说，呃，放在这个管理层身上，他可能决策的东西价值几千万、亿的新产品投入，对吧？再到这个运营层，他可能涉及到具体的一个运营动作，可能那几百块或者几千块，对吧？所以我觉得就是说。呃，我们当我们在讲价值的时候，一定是有这个 ROI 概念的啊、呃。我投入多少，我产出多少，然后在具体组织内怎么衡量啊、呃？我觉得这个是，我觉得很多企业就是就是不能光创造价值，对吧？还是要算账的。第二个就是说，我觉得还是要讲价值的多元化。你比如说，当我们有一个数据，避免了它某种风险，对吧？但是实际上你很难衡量这个风险之后啊、呃，就是产生了多大效益，但这个风险也很重要，甚至说。我这里面提供了一个很好的建议，但是它没被采纳，但其实它也有价值，原因就是因为它可以看到这个各种各样的建议，最后可以做一个更好的一个决策，对吧？所以我觉得要就是要要更更宽的来去看待，就是说价值的多元化的问题。嗯，然后呢，还有一个点，我是特别想就讲一下的，我觉得这也是我比较在思考的点，就是说，呃，我们怎么才能创造价值，对吧？就是，呃，这个、创造价值它又是几个方方方式的，就是说，我觉得我自己是。嗯，这么来看呢，就是说，第一个就是说，呃，创造价值的首要条件是我们深入的了解客户啊，就是基本上你要跟客户吃在一起、穿在一起，如果你都不能如数家珍的去说出来客户是怎么工作的，我觉得在企业服里面你很难创造价值，对吧？就是你讲的听客户说肯定不是一个直接就创造价值的一个方式，而是要理解客户心中所想，洞察他真正需要什么，我觉得到这个深度才可能创造价值。第二个就是说。当你理解他想要什么了，也就是说你有了足够的洞客户洞察之后呢，我们自己的一个简单的方法论就是说，你要创造性的看待全流程的优化机会。也就是说，假如他心中有个问题要解决，那我作为一个工程师，对吧？我可能是要全流程看待的。这个流程里面既有产品，也有服务。那我们说服务这个价值可不可以被更工程化、更高效率做呢？它也是其中一部分。所以大概率我我们不会守着说，我们只是要做一个 SaaS 而不去做服务。在做服务的时候呢，我们会不会想把它规模化？我们当然想把它规模化，对吧？我觉得这是，呃，这是第二个大点。第三个大点呢，作为一家 s a 公司，或者是作为一家技术公司，我觉得还是要希望用技术来规模化的创造价值啊，对吧？因为毕竟最后还是要服务很多家的，你不能这个只是服务了一家。所以我觉得只有带有带有这个几个观点，就是说，我觉得就会对吧？啊、呃，能把这个价值创造做得既深入吧，啊、呃，又又真的能赚到钱啊
0: 。对，其实。就刚才讲到了，就比如说价值的创造，对吧？啊，是一个更重要的一个一个点
3: 。其实第二个问题
0: 想问的，因为这两年大家在都在谈 PLG， 对吧？所有人都在谈，所有 SaaS 人都在谈，呃，产品驱动增长，对吧？其实，其实，在过去的很多年里边，尤其是在 License 时代里边，大家是以项目的交付、呃、为准的，对吧？我我交付完之后，我签了验收，我收钱走人，对吧？基本上。售后服务我也不一定指望我能收到钱，对吧？能能给我钱的我就接着给你服务，不不给我钱那就算了，对吧？但 SaaS 里边其实是不一样的，因为它是一个续费逻辑，对吧？就如果今年做不好，我明年就收不到钱了，对吧？顶多在国内我们看到了有一些就是一签一签三年的，那你也就能锁定客户三年，三年之后客户忍不了了，那还是离开了，对吧？就产品在整个增长过程中的那个地位到底是有多重？我想问第二个问题给大家。那个徐总，你先来吧
2: 。产品在这个增长中的地位，当然是我觉得是非常核心了。就是其实我理解 SaaS 哈，就是对我来说就是两个核心要点，一个是续费，一个是弹性化交付。啊、呃，我觉得续费这个本质就把产品提到一个更重要地位，这是我非常赞同的。啊、呃，但是呢，就是说我我一般现在在各个场合都强调，就是说，嗯，在中国的企业服务里面，不仅要强调产品，也得强调服务。嗯觉得我们现在说的也还是服务放大产品的商业价值，对啊，最终还是把这两者东西结合起来啊才好。客户既是要一个好的产品，他同时要有好的 service， 啊，那个呃能把它做起来，这是我第一个比较大的观点吧。呃、啊，第二个观点就是说，呃，在产品这个里面，就是我们要更宽泛的看待产品。比如说我刚才说的 SaaS 的其中一个本质就是弹性化交付，对，这个弹性化交付就跟这个 cloud computing 它为什么流行起来原因就一样的，我需要多少我就买多少，对吧？
0: 云计算，对。
2: 那这个弹性化交付也是产品的很重要的一部分，也就是说，今天我们做 SAAS 产品面对的技术挑战其实高很多了。我们坚决不能把 SAAS 产品看作就是把原来东西搬到线上就行，对吧？它其实际对这个企业的技术要求以及去构建产品啊、呃，提出了更高的要求啊、呃。那如果你弹性交付做的足够了，那你可能对小的客户、大的客户啊、呃，其实都能有很好的解决方案了。嗯啊，所以我我觉得我是这么看待这种就是产品的这个
0: 核心的哈。
2: 嗯，希望更深入，并且不要那么区分服务和产品之间的关系
0: 。对，服务和弹性交付，对吧？对，然后那个没错范老
3: 师，您怎么看这个问题？我是一个这个对产品很有执念的人哈，就是说，我觉得首先第一个就是说，撇开是不是 SaaS 产品，呃，如果用产品技术解决一个问题，呃，应该比原来解决的方法好十倍。啊，对，做不到十倍，我们应该持续迭代产品技术啊，嗯啊，然后第二个就是说，呃，我觉得 PLG 也好 ，SLG 也好，呃，其实其实就是说，它不是一个概念啊，就是 PLG 如果不能降低 sales marketing 费用，反而增加了 sales marketing 费用，那它只是一个概念啊。嗯，现在我们看到很多 PLG 的公司，国内的。啊，其实他并没有减少 sales marketing 费用啊，对，它只是标榜了自己是一个 PLG 的产品而已，甚至用了更多 marketing 的费用啊，我觉得这个没没有没有，就是作为一个概念，他没有太多意义啊。
1: 嗯
3: ，然后那我我我自己的观点是这样的，就是说，呃，一个一个呃，就是呃，不管你用什么方式销售给客户，客户最后留下来的，全呃应该是因为你的产品。啊，然后呢，客户使用产品的体验，啊、呃，有可能是通过服务、通过运营等多方面的，呃，销售等多方面的方式。但是他留下来是因为你这个产品啊，不应该只是因为你的服务啊。我相信那个徐总应该也同意，就是他他服务是帮助客户对这个产品用起来门槛更低，因为有些给大企用的产品确实很复杂啊。这、就是我我想讲的这个，呃，可能第二个第二个这个观点啊。第三个呢，我我觉得就是说，呃，本身呃，在产品的这个研发上啊，我们以前讲，呃，收入一百万美金，呃，就算找到了 product market fit， 但我其实现在，呃，有一个感觉，就 product market fit 永远有一个更好的 product market fit。<笑>就是，事实上 ，product market fit 是可能每年可能是一个周期性不停在迭代的事情，所以，所以产品和呃使用的呃场景和用户的习惯呃，其实不停的在帮这个产品要变得更好，所以 product market fit 是一个 endless 的过程啊，所以我又想讲这三点啊。嗯
0: ，对，刚才你谈到了一个执，就是对产品有执念，待会儿我我我我我觉得就是影刀其实是对产品。算是有执念的公司啊，对吧？他们的梦想就是做一款人人可用的好用的产品，对吧？没想到，没想到现在卖的这么火，啊，对吧？戴培，你怎么看这个问题
1: ？呃，我是我觉得引刀就是典型的一个靠 PLG 来成长起来的一家公司吧，因为呃，我在我们之前，我们这个行业 RPA 这个行业，其实大家对 RPA 的一个定义呢，其实就是给面向开发者或者面向数据部门的一个开发工具。那行业内大家做的生意基本上都是实施都是项目的生意，那这种模式可能会存在两个比较大的一个弊端啊，一个是客户的成本很高，那客单价动不动就几十万上百万，那还有一个问题就是这种模式的服务效率是是是很低的，每一次的流程的更新维护都要都需要原厂的工程师去上门去解决，那我们的解决的模式呢，就是希望能够提供一款，呃简单易用的好产品啊，让客户自己能够玩得转。对，所以，我们我们后来所有的逻辑都围绕着这个、这个、这个概念在在进行。对，那这是一点。还有一点，刚才两位提到，我也是比较赞同的。我觉得也不能是呃盲目的去呃相信这个 PLG。我觉得呃，像它需要跟销售啊，跟后后面的服务部门一起打通。就比如销售负责是叫负责叫 landing， 然后 PLG 产品负责叫 expanding， 包括后面的客户成功部门，其实这些东西串起来才是整个一个。呃 ，SaaS 公司要要去做的一件事情，对，嗯
0: ，是。那我们今天的话题里边，其实最后一个关键词是引擎，新引擎呃，价值刚才我们谈了，然后 SaaS 的增长，就产品增长这件事我们谈了，对吧？然后刚才那个那个范玲也说说，大家其实对产品某种意义都是有执念的。呃，上次我记得我在上海的时候和范玲在在那个星巴克喝咖啡的时候，我说我这两年有个感受，感受是说。以产品为创始人老大的这些企业呢，可能会对产品的那个敬畏之心会更更大一点。如果是销售那个那个出身的创始人呢，可能他们对产品的那个重重视程度就没有那么大。就是这是我我聊过这么多企业感受到的。我说他们可能对产品本身是有追求的。刚才比如说像范总说，我是有执念的，对吧？如果这这东西我做的不不会好十倍的话，我就不做，对吧？我宁肯我重新干个别的，我不做这件事情。其实我想问的就是，这产品做好了、嗯，我们价值也找到了，那我们它是新引擎，那它,它这个新引擎新的哪里呢？那个范玲，你先来吧
3: 。呃、那个，那个那个崔老师，我不是这个做不到十倍就不做哈，<笑>是是是做是是,是,是那个呃，现在其实肯定是没有十倍了啊，所以就得不停做啊。<笑>对,对对对，啊。然后然后那个，我觉得这里有两个词儿、啊、哈，一个叫增长，一个叫新引擎哈、啊，就是说我觉得有时候这俩词可能是矛盾的啊。就是如果你看这个过去三两三年，这个对于企业服务的这个资本市场情况特别好的时候啊，嗯，大家其实只追求增长啊，然后其实没有引擎啊，就是增长啊，可能靠销售，可能靠打广告，可能等等等等啊。我其实最近看了一些这个 SaaS 公司的这个，就是因为最近有很多 SaaS 公司的人在找工作啊，我面试了不少啊，我我看很多 SaaS 公司的单元经济都是都是不会赚钱的。就越 scale 越越亏钱的啊，所以我觉得增长这个问题，可能在这个阶段，对于可能收入在呃小几个亿以下的企业里边，我觉得增长和引擎两个词是是辩证的啊，嗯，就是你甚至要要抑制短期增长的欲望，为了 build 长期有价值的引擎。那那那我对我们来说呢，过去几年都是增长是主基调，那今年我会呃多想一点。呃，今年和明年，呃，这两年我会多想一点引擎这个问题，就是我要花多少时间去建这个引擎。那我觉得建这个引擎有有有一个基础，叫这个呃，产品要足够的聚焦，服务的呃，这个对客户的服务的价值要足够的可可呈现啊，就是这真的客户要用起来啊，而不是呃讲一个大概念大故事啊。所以我们很有意的在今年。减少了 marketing， 增加了呃研发啊，然后减少了讲概念，增加了呃我们其实看这个用户真正给我们呃价值主张假设反馈的激动程度啊，比如我们有五个价值主张，看看客户到底对这些价值主张用完以后、用之前和用完以后的反馈我们打分，所以我觉得就这些可能这些机制的建立是引擎。引擎为的是之后可持续的增长，而不是粗放型的这个呃呃增加 CAC 的这种这种这种这种增长吧。所以这是我的观点啊。我觉得今年、明年，呃，资本市场环境不好的情况下
0: 面，其实让我们应该更专注在引擎啊。嗯、对，刚才你提了一个词很有意思，很性感哈，抑制对短期增长的欲望，对吧？然后去看长期的那个引擎如何打造。对吧，徐总，你怎么看这个问题
2: ？我我是特别感兴趣这个问题啊，因为就是就刚才这个问题让我想起来，就是说我们整个就 data story 啊，就从开始取名字开始，一直到我们开始办我们公司的年度大会，我都叫第三大会啊，叫 data data、uh, data 啊 ，data 第三。所谓第三是什么意思呢？我当时就定义说，我们这个公司也好，我们这个行业也好，只有三个要素，它会影响这个行业的增长。啊，第一个就是数据资源的丰富程度啊，就是，因为你没有数据，你做什么 data story 呢？对吧？就是第二个就是数据处理的算法啊，这个有点像是那个对吧，对吧？你一定要处理的越来越高效，或者从这数据里面挖掘出更多的东西来。嗯、第三个就是有很好的数据应用场景，对吧，吧？所以我们在做第三，这个就是我认为我们数据这个行业吧，这个这个三个引擎、嗯。那这三个引擎表现在就是说，第一个。就在整个行业需要有更集约化的来去呃整合数据源，对吧？这个是我们一直在在做的，啊、呃，包括开放合规啊、呃、这一系列的东西都都是我们在推动的。第二个数据处理呢，就是 AI 这些算法，对吧？但是我们要把这个 AI 算法做得非常 scalable 啊、呃，它才能成为一个引擎啊、呃，然后把数据把它喂进去，很快的出来，而不是大家去 PK 这个 GPU 的数量的多少，对吧？这个它才能成为这个这个真正的这个、这个引擎。然后还有一个就是数据应用，你要做的越来越多，那满足客户越来越多的需求，对吧？你的应用还要闭环，啊、呃，能解决它的一个问题。所以我自己觉得，就是在我们行业，或者说我自己觉得在做一家公司的时候啊，就是作为我，反正我也是技术型的创始人，对吧？呃，我对产品就是说，呃，就我我这么多怎么讲？我跟范总讲的，就是说我都不敢说我有执念，我要压抑这种执念，对吧？就是怕自己花的太多啊，搞这件事情。那在这种情况下，就是说你一开始抓住了这个本质上的这个三个要素，你无非就是把这个三个要素做得越来越高效，越来越这个 scalable， 对吧？就就就就行了啊！我我自己是这么看待这个问题
0: 。对，那个石开，你怎么看这个问题
2: ？呃，我觉
1: 得分我们分两部分嘛。第一个，我们叫产品上的呃新引擎，我觉得可能有个关键字就叫创新。嗯、对，就是呃，我不认识去呃提高。呃，整个产品的使用体验，那在我们这个行业可能更重要的，我们更看重的是降低整个产产品的使用门槛啊、呃，因为我们我们其实是把整个一客户的一个使用场景分成叫高价值和呃低价值比较长尾的这些场景，那我们希望产品上的创新能够让技术普惠，能够让更多的人能够参与参与进来，对。那还有另一块的话就是服务这一块，服务这一块我觉得呃引。可能增长的引擎在于说，我要去积累行业的 know how， 我要去沉淀一些行业的解决方案，对，提升整个组织的一个服务效率，对，主要是这两块。嗯
0: ，其实我们嗯今天讨论了三个关键词，就是价值驱动，呃，产品增长新引擎。其实如果把这三个这这句话揉在一起，就是价价值驱动打造 SaaS 产品增长新引擎的话，其实我最后想让每个人用一句话来来来去展望一下或者怎么样一下，对吧？其实我们很希望这这个这个行业是越来越良性的往前走，对吧？包括每一家公司都希望，不是在这个话题里边。然后我们如何构建一个让产品和厂商增长够良性的一个一个状态呢？每人大概用个一分钟的时间，然后我们我们收一个尾，好吧？然后那个范良先来吧
3: 。呃，一句话哈，那个就是要非常清晰。呃，自己呃产品应该创造的价值、嗯，然后并不断验证这个价值到底在哪一群用户和客户那里会产生呃最大的这个作用，呃，回过来呃优化产品。我觉得产品呃的竞争力呃是这个呃最重要的，就是是所有增长的根基
0: 啊。嗯 ，OK， 戴培，您怎么看这句话？
1: 呃，我觉得，呃，如果只有一句话的话，我觉得可能就坚持长期主义吧。就有一句话叫，呃，做值钱的生意比做赚钱的生意要更重要。对，这我觉得，引刀之所以今天能够，呃，超越其他的一些行业内的其他的产品，我觉得最主要的就是我们坚持长期主义。嗯
0: ，对。刚才你说了一句，就做值钱的生意比做赚钱的生意更有更有意义，是吧
1: ？对，是的，是
0: 的。嗯 ，OK， 徐总，最后一句了，对吧？
2: 我那我我我就就是跟其他两位呼应一下，就是坚定的往前走。大家再不看好啥，我们也要坚定的往前走啊！对,对,对，对我们就坚定的创造价值啊，没有什
0: 么的。对，今天我我我们其实在，在在做这个呃对话的时候呢，我当时的初衷就是，其实是希望大家在这个过程中讨论的过程中呢，能够让让只只在这个创业过程中还没有对价值的产品的价值。足够重视的人呢，让他们有一些感悟。然后，呢感谢三位，今天我们大概半个小时的一个对话。然后，也希望未来我们都能够，呃，能够倾听客户的价值，能够创造客户的价值，能够和客户一起，然后长续的增长，而不是说，呃，短期的增长，对吧？要抑制那个欲望，对吧？比如说刚才那个戴培说的，说我们要做有价值的事情，要不要做赚钱的事情？当然。如果有价值又赚钱，那更好了，对吧？好，谢谢三位，谢谢。好，谢谢崔老师，谢谢各位。好，谢谢、啊，谢谢，谢谢，谢谢。好、嗯，好嘞，好，拜拜。好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听，请订阅本栏目，下期再见。